0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a Mariana Salgado, la reina de los podcasts, ¿Por qué comenzó UX al Suave. Um, Bienvenida, capítulo 30. Este...
0: Un honor es estar acá y estar acá en un capítulo así como tan importante como llegar al 30%.
1: Sí, es increíble llegar al 30. De hecho, eh, es como yo quiero a alguien especial en el 30. Entonces, yo traje a la reina de los podcasts de diseño e interacción al capítulo 30.
0: Yo no me considero eh, reina de los podcasts de diseño e interacción porque mi podcast es sobre diseño social y entrevisto a gente que hace diseño e interacción, pero también a otros que hacen diseño estratégico, diseño industrial, diseño de servicios, diseño, eh, como lo que quieras llamar, con todos los apellidos.
1: Y de hecho es un gran tema ese, porque eso lo vamos a ver ahora, todo el mundo piensa que, que tu podcast es de solo diseño e interacción, y no lo es, y se nota que no lo escuchan todos los capítulos, ¿verdad? Los 350 que llevamos, es, es increíble que la gente crea que solo es diseño e interacción, sino de es muchísimas cosas más, pero comencemos el capítulo con... ¿Cómo inició Mariana Salgado, que es el mundo del diseño?
0: En el mundo del diseño, eh, a mí me gustaba dibujar, me gustaba hacer esculturas. Entonces, eh, en un momento me di cuenta que quería hacer una carrera universitaria y elegí una que tuviera que ver con esto de hacer cosas concretas en 3D y estudié diseño industrial hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires en el cono sur del continente.
1: Y de hecho, eso es un buen tema porque nosotros, la mayoría viene de diseño industrial, diseño gráfico, diseño publicitario, y todos hemos ido como evolucionando a hacer o diseño de servicio, diseño de interacción, diseño social, diseño, de arquitectura de información, UX copywriting, ¿verdad? Y todos han ido como pasando por las épocas durante todo, todo el año.
0: No, que parte de la evolución también es porque en diseño industrial no hay mucho trabajo, ¿cierto? La realidad es que si hubiéramos encontrado un trabajo que valiera la pena hacer en el diseño industrial seguramente no nos hubiéramos transformado en otro tipo de diseñadores pero pero, eh, la industria en muchos de nuestros países no está desarrollándose de la manera que queremos entonces eh, hay poco lugar para el diseño industrial
1: de hecho, hablando un poco de eso, de, de tu trabajo, cuéntanos un poco qué haces actualmente. Yo creo que es súper interesante saber que no estás en Argentina.
0: <risa> <No>.
1: <risa> y, que, y que es lo que haces en tu trabajo, porque es muy, muy, muy interesante y es parte de lo que tú hablas en el podcast, entonces eso es súper interesante.
0: Sí, yo vivo hace 22 años en Helsinki, que es la capital de Finlandia. Eh, en el norte de Europa, Eh, es uno de los países nórdicos, y acá acá estudié, hice una maestría, hice un doctorado, y después, eh, hace bastante tiempo que me dedico a temas de inmigración, hace 10 años que empecé a trabajar con el tema porque me sentí que siendo una inmigrante latina como soy, con todos los beneficios que tengo y los privilegios por tener mucha educación, entre otras cosas, entonces era como un, un área donde podía llegar a contribuir. Y estoy trabajando en el Ministerio del Interior adentro del Departamento de Inmigración. El Ministerio del Interior es como el organismo que... Eh, coordina todas las iniciativas que tienen que ver con innovación y, eh, e inmigración eh, relacionadas a la inmigración en el país entonces mi rol como diseñadora es bueno el diseño de políticas públicas y eso incluye por ejemplo mucho de lo que yo hago es pensar con los que van a crear las leyes o los diferentes eh, documentos de gobierno que a veces son como el plan de acción a veces so- es una estrategia sobre algo eh, yo pienso con ellos a quienes invitar y en qué momento? Siempre hay un momento que nosotros invitamos a, eh, por ejemplo, a las ONGs, invitamos inmigrantes, invitamos a otras autoridades, a las municipalidades, a que nos digan qué necesitan y por qué y, y armamos esta, esta colaboración. Y todo, todo esto es lo que yo de alguna manera diseño con mis colegas que son como los, eh, los expertos en la sustancia, en la inmigración, ¿no?
1: ¿Se podría decir que es más un diseño de servicio basado en la población con la que se maneja eh, el lugar donde las, ellos necesitan ¿verdad? Eh, esos servicios o esos, esas leyes, ¿verdad?, a ser modificadas.
0: Sí, digamos. La realidad es que el término diseño de servicios está incluyendo en este momento políticas públicas, procesos, servicios eh, colaboraciones y muchas otras cosas que son del ámbito de lo, de lo abstracto, digamos. O sea que en general cuando el diseño industrial es como el diseño textil de indumentaria, gráfico, es como bien concreto, eh, el, el diseño de servicios se está usando como un, como un concepto para englobar todo eso, otro que diseñamos que no necesariamente eh, tiene eh, lo podemos tocar, digamos, como si fuera un proceso o una ley. Pero pero lo que, por ejemplo, en el caso de ahora estamos trabajando con la futura ley de inmigración y estamos haciendo la investigación preliminar para la ley de inmigración. Entonces, es una novedad que haya un diseñador que esté encargado de hacer partícipe a la población de, eh, de, de, de el proceso de hacer esta ley, ¿cierto? Entonces, lo que diseñamos es como más el proceso que el producto final, porque el producto final, obviamente que hay muchos legisladores y abogados que hace muchísimo tiempo escriben las leyes, que son los que le van a dar forma al producto final. Pero durante ese proceso tenemos que escuchar mucho qué es lo que la población necesita para poder hacer algo acorde. Yo muchas veces lo explico como el tema de las bicicletas de la ciudad. Las bicicletas de la ciudad es un servicio, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un diseñador de eh, UX que va a hacer todo lo que tiene que ver con la interacción, con, con, eh, con cómo sacar la bicicleta, cómo hacer el mobile app, eh, eh, después tenemos que tener el, diseñador, el urbanista que nos va a hacer el trazado de la línea de bicicletas en la ciudad. Después tenemos que tener el diseñador industrial que va a, eh, a, tener, que, sí, eh, eh, va a tener que pensar en las bicicletas en sí. ¿No es cierto? El diseñador de UX que va a pensar en la página web, en, en, va a pensar en el, la aplicación de app y lo que quiera. Eh, pero tenemos un diseñador de servicios que va a pensar en la totalidad de todo esto. Bueno, yo estoy en el momento en que en que se pone en, en la hay un papel que dice vamos a tener una red de bicicletas en la ciudad, o sea, en, la, en el modelaje de la política pública y no necesariamente en, en el momento de la implementación de esa política pública.
1: Y ha sido muy difícil llegar hasta ahí como, por así decirlo, diseñadora industrial. Y cómo lograr un diseñador industrial llegar hasta ahí, ¿verdad? De solo hacer eso. Ha sido difícil ese camino de cambiar a pensar, oh, voy a hacer solo, sí, voy a hacer productos físicos. O voy a cambiar a hacer servicios. O voy a cambiar a hacer... Apps, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que todos están moviendo a hacer, porque es cierto, hay muy poco trabajo en los roles industriales. Eh, Pero vos crees que es muy difícil hacer ese cambio de... Igual vos no ves el producto final y ese ese es un tema muy complicado para algunos, ¿verdad? Vivirse en el producto final, ¿verdad?
0: Claro, o sea, no tengo como como agencia sobre el producto final, ¿no? Porque antes cuando yo, o sea, como yo tengo un entrenamiento como diseñadora industrial, en principio podría eh, tener como poder dibujar una silla del principio hasta el final, producirla, pero sin embargo con el tema de una ley, no, porque no soy, eh, ¿no? Ya, no solamente eso, sino que aparte soy eh, me cuesta mucho escribir en finlandés, entonces eh, tengo posibilidades de influenciar en el proceso, pero no en el producto final. Pero sin embargo, obviamente el proceso modifica el producto final, ¿no? Por eso creo en mi trabajo. Pero sí si ha sido difícil, yo creo que tiene que ver con que con que el diseño se está cambiando en las eh, como los ámbitos de influencia y hay diseños y diseñadores en muchos ámbitos nuevos y lo importante es entender cuáles son las capacidades de uno, porque no es que o sea, yo tenía como en mente eh, ir a trabajar un ministerio en, en la creación de políticas públicas. No que se me hubiera ocurrido en la vida eso cuando hay menos que menos cuando empecé mi carrera de diseñadora. Pero me parece que tiene que ver con, con algo que a mí me interesa, que es como pensar en las grandes líneas de trabajo. Como me cuesta muchísimo, por ejemplo, hay diseñadores que son maravillosos pensando en los detalles de la realización y la implementación y yo no tengo concentración para esas cosas y no me sale. Sin embargo, pensar como como en la estrategia y en las visiones es algo que me sale más naturalmente, entonces el pensamiento abstracto eh, me resulta más familiar y bueno, por ahí, por esas cosas eh, fui cayendo en, en donde estoy ahora. Hay que ver dónde me lleva después la vida.
1: A otros 300 capítulos de diseño y diáspora, puede ser?
0: <risa> <risa> Bueno, yo creo que creo, bueno, en el trabajo donde yo estoy, las posibilidades que tengo de acción son como bastante pequeñas y limitadas. Y todo el tiempo está como mi trabajo en, en ver. y y acompañar a mis colegas para ver en qué momento puedo hacer una intervención de diseño y ayudarlos y contribuir con diseño. Y por eso para mí ese trabajo se complementa mucho con el el, eh, podcast de Diseño y Diáspora, porque en el Diseño y Diáspora... Yo soy como el motor del proyecto, soy como la principal y hago lo que quiero, como quiero, con los, o sea, como hago, estoy, tengo mucha más libertad, ¿no? Porque elijo con quiénes trabajar, cuándo, eh, y, y esa complementariedad de esos como dos proyectos. Eh, laborales muy diferentes para mí me funciona muy bien ¿no? como puedo tener un rol mucho más de acompañante en uno y acompañar con diseño procesos que no necesariamente son de diseño y en el otro tener un rol como más eh, activo
1: activo. de hecho yo no sabía que había más gente detrás de diseño y diáspora, yo me di cuenta hace poco con ¿verdad? o sea yo pensé que era todo, todos los artes, todo los, los, Pero, así es, digamos, todos yo, los buenos aspectos. Pero todos los capítulos, lo pensaba. yo
0: digo, muchas gracias <ríe> por la música, gracias por la edición. <ríe> Nosotros tenemos un equipo bastante grande y aparte de eso, por ejemplo, ahora estoy haciendo muchas series en colaboración con otros, donde somos eh, dos los que entrevistamos.
1: De hecho, podríamos comenzar con, con diseño y diáspora. ¿Cómo comenzó? Yo... Esto va a durar como una media hora.
0: Pero... No, te cuento. Resulta que yo tenía unos amigas acá en Helsinki que hacían la radio amateur para los hispanoparlantes. Y me convocaron a mí, me dijeron, che, ¿no querés venir a hacer la radio con nosotros? Y ellos siempre estaban entrevistando a, a, a los artistas hispanoparlantes. Y yo dije, bueno, muy bien, yo voy a hacer la radio, yo voy a entrevistar a los diseñadores, porque es un tema que me interesa. Y empecé a hacer la radio y puse algunos episodios de la radio eh, donde entrevistaba a diseñadores que viven acá, los puse online. Y un amigo argentino me dijo, che, Mariana, eso está buenísimo, pero le falta el dinamismo que podría tener si el podcast, eh, si es un podcast y si está realmente producido, ¿no? Porque un podcast producido, uno le saca eh, eh, todas las repeticiones, eh, o sea, eh, tiene como, como un, eh, una parte donde uno hace una reflexión, bueno, es como tiene un, un cierto formato mi podcast. Entonces mi amigo me presentó a un eh, productor de podcast con el que trabajo hace tres años, que es Andy Fechi, y, eh, y con él... Eh, Él me ayudó a entender qué es un podcast, cómo se hace, a ponerle música. eh, Convocamos a a mi amigo, que es el músico del podcast. Y, y bueno, hicimos muchísimos experimentos, antes yo cada vez que empezaba una serie tenía que escribirle al músico cómo pensaba que eran los sentimientos alrededor de esa serie, y bueno, ahora por suerte lo simplificamos un poco más. Y ahora también son eh, dos eh, diseñadores de sonido, eh, sigue estando Andy Fechi, que es el productor y el diseñador de sonido, y después está Julián Pereira, y aparte de eso tenemos... Eh, una community manager que es mi hermana, con, con la que tengo 22 años de diferencia, es mi hermana menor, que cuando vio lo torpe que soy usando Instagram, me dijo, deja, deja, esto te lo hago yo, no te preocupes. Y así es que tengo una community manager maravillosa, y, eh, y también eh, está Laura Barino, que se encarga de documentar, entonces cada vez que yo pregunto en el podcast eh, qué tipo de eh, qué eh, te inspira, qué re- le recomendás a la audiencia, tenemos una lista muy grande de eh, libros, películas, podcasts que están escuchando los diseñadores sociales de hoy el día, también hacemos eso. Y bueno, y diferentes personas también que nos van ayudando con otro tipo de cosas, ¿no? Porque ahora estamos sacando esa serie de libros Eh, que son como compilaciones temáticas de entrevistas. Hicimos uno de diseño y salud con 25 entrevistas de diseño en salud y y después hicimos otro sobre diseño y laboratorios de innovación y eh, ahora estamos sacando, ahora está en imprenta, esto es una primicia, está en imprenta diseño y territorios que se trata de cómo los diseñadores colaboran con comunidades indígenas afroamericanas, eh, rurales, de distintos países en Latinoamérica eh, y en Centroamérica. Y eso se va a llamar Diseño y Territorios y está en imprenta, así que pronto lo vamos a poder eh, lo vamos a poder compartir.
1: De hecho es curioso porque en ILA, no me acuerdo el nombre de la persona, una de las charlas, uno de los primeros días, fue una chica de Guatemala que ella utilizó la simbología, no sé si lo viste, que utilizar la simbología in, eh, Maya, ¿sí Maya?, para un sistema de diseño para una, un municipio en Guatemala. Ah, mira. Uh, una belleza, una belleza. Te puedo, te puedo claro, pasar el nombre. Ese no, ese no lo vi,
0: pero tengo algún, alguna diseñadora guatemalteca que está en el libro. Lula Capriel. Y la, que, eh, la editora que me ayuda con los libros eh, es eh, Jessica Arisalde. y O sea, ella también es parte del equipo de diseño y diáspora.
1: Ahora, es curioso porque este tema lo hablamos en gila, Mariana y yo. este Ma- Mariana se murió cuando yo le dije que nosotros no editamos. Des- después de grabar, digamos, no tenemos el intro y el cierre de Yo extra suave. O sea, no lo tenemos editado Y es al suave Es tan al suave que siempre se graba seguido Ese es un Pero secreto después, del capítulo 30
0: no, ¿No le sacas las cosas que nos repetimos? Ese tipo de cosas
1: No, sí, eso sí Se edita, digamos, como el mmm, ¿Sí? O un gato, o un perro O una moto A veces no se logra porque como Donde todo se graba Mediante una plataforma virtual Muy pocos gra- capítulos se ha grabado en, en un lugar, digamos entonces es divertido porque si sí, lleva mucho tiempo en quitar todo eso, pero no se corta ah, paramos aquí, después seguimos no, va seguido, y eso ha sido como una parte también de UXA suave de que lo ha hecho tan único, ¿por qué? porque es como más humano, eso es lo que la gente, el feedback de la gente es como es como que dos amigos me estén hablando. Total, pero yo <risa> Entonces... cuando grabo, grabo
0: igual que vos, ¿eh? Yo grabo una conversación seguida, después le meto lo del medio y después le meto lo del final. Pero como yo grabo una conversación exactamente como estás haciendo vos.
1: Y es y súper, es súper, súper cool escuchar que...
0: Igual Somos yo no soy términos. muy relajada, entonces no, no me sale broma. No me sale tan relajada. Hoy recibí un, una devolución espantosa por Twitter donde alguien dijo, qué interesantes es que son los temas de diseño y diáspora, pero la locutora, o sea, yo, eh, tiene una voz espantosa, una cadencia horrible y un tono de voz horrible. Y yo dije, uy, pobre. Pobre yo No, pero es increíble
1: porque todos los podcasts, digamos, por cosas del destino, nos hemos ido conociendo a, a través del tiempo. UXA Suave cumple este año dos años. Y, y cuando UXA Suave comenzó, eh, la primera persona que me dijo tu podcast fue Danilo Capelli. Me dice, Danilo, ah, dale, te mando el link. No sé qué. Y yo, ¿cuántos capítulos tiene? 200 y algo. Y yo no lo no, no puedo creer. como vamos por el 200? Y, y yo me acuerdo que Mariana subía como un capítulo cada cuatro días, así como que hubo un, un momento en que subía como dos por semana y todo, y yo nunca me voy a poner al día, no voy a llegar a ponerme al día.
0: Pero no hay que intentar ponerse al día, o sea, nadie intenta que escuchen todos.
1: <risas> en ese momento era importante porque yo quería, digamos, como ver procesos de otras personas que grababan otros podcasts y cómo, cómo lo hacían, digamos, eh, por ejemplo, el tiempo. Eh, hemos ido nosotros aprendiendo antes para ayudar a una persona con las redes sociales. de, de eso, eh. Y hemos ido aprendiendo que el tiempo es importante también. Eh, yo creo que hay un límite de tiempo entre 30 minutos, una hora, y que después de una hora ya se acabó. O sea, eso es lo que a través del tiempo yo he aprendido, de que una hora es lo máximo. Sí, y que ya si podemos hora... hacerlo en
0: 40 minutos sería lo ideal, o 30. Total.
1: Y es curioso eso de, de los podcasts, porque hay gente, no sé si te ha pasado, que a mí me, gente me pide subirlos a YouTube. Ah, yo lo escucho de YouTube trabajando. Yo, ¿Cómo alguien escucha un podcast en YouTube? Sí, yo, yo
0: estoy de acuerdo, pero yo lo subo a YouTube. ¿eh? Eh, en realidad lo sube mi hermosa hermanita, porque tampoco me llevo bien con YouTube. Yo, eh, yo lo que hago es poner los links en, en Twitter, y ahora me doy cuenta que la gente está usando un montón más LinkedIn, entonces, eh, los, los que yo entrevisto en general lo comparten con Lin- en LinkedIn.
1: Y eso es súper importante. Eh, ayer, por cierto, uh, hoy es 30 de junio, ya casi 31 para mañana. <risa> este, nosotros tuvimos un space ayer en Twitter sobre portafolios. Y esto es súper importante, yo creo, tocar en este tema el podcast. Y una de las personas... Nos dijo, en el Space habían casi 80 personas en su peak más alto. Yo sé diseño e interacción gracias a que he escuchado varios podcasts, eh, UX and Friends, el tuyo, el mío, eh, y Píldoras de UX. Pero lo que pasa es que en mi país no tengo la carrera. No existe la carrera, entonces me ha ayudado a iniciar en el diseño e interacción. Y yo me quedé, wow, qué interesante. Porque es verdad, en Costa Rica pasa que nosotros no tenemos una carrera como formal, por así decirlo, en una universidad formal de diseño e interacción. Todos hemos crecido de diferentes maneras. Pero ayer me llamó mucho la atención de que hay gente, en el caso mío, más que todo, yo creo, y en el tuyo, que utiliza los podcasts para aprender los caminos de los demás. Cómo llegó Mariana, cómo llegó tal, cómo llegó X, cómo llegó Z, a ser diseñador de interacción y si ese es el camino de esa persona. Porque las preguntas de ayer fueron divertidas, fueron como: Ah, soy arquitecta, ¿Cómo, ¿qué tengo que hacer para ser diseñador de interacción? Ah, mira, yo tengo un capítulo con tal persona y está ese capítulo de este podcast con esta persona que fueron arquitectas y pasaron a ser diseñador de interacción. Y entonces yo creo que también el podcast ayuda a las personas a tener ese conocimiento de saber, ok, este es mi camino hacia ser diseñador de interacción, ¿verdad?
0: Bueno, el podcast es parte de la actualización profesional y de la educación no formal, ¿cierto? Y la realidad es esa y que que mientras no haya eh, mucha educación formal en diseño de interacción, Siempre va a haber un lugar para la cantidad de podcast que hay, porque, por ejemplo, en el grupo que nosotros armamos una red de diseñadores hispanoparlantes eh, dedicados al podcast, o sea, que tienen su propio podcast, y en ese grupo, de los 23 que éramos, había como, como, no sé, como si te dijera, 20 solamente dedicados al, eh, al, al diseño de interacción. Y eso tiene que ver con que, justamente, que como no hay tanta educación formal, se necesita más pilas y más energía en la educación informal. O sea, que hay un lugar muy muy claro para eso. Y aparte me parece que hay muchísimos de los podcasteros, que no soy yo definitivamente, que están haciendo una tarea como muy buena en... Eh, ayudar a los diseñadores de interacción en sus primeros pasos. ¿Cómo se arma un portfolio? ¿Qué quiere decir un wireframe? ¿Por qué vale la pena hacer un testeo de usuario? O sea, está muy claro que yo eso no lo sé hacer y, y tampoco intento hacerlo. Entonces, eh, me parece buenísimo que, que haya muchísimos podcasteros que lo están haciendo y lo están haciendo de una manera como de muy buena calidad.
1: Y es un excelente punto. Eh, nosotros. El... Es muy diferente porque nosotros no somos como de esa explicación técnica. Nosotros no nos vamos tanto a lo técnico, sino al storytelling de ese es el camino de X o Y en persona, ¿verdad? Y nosotros aquí en Costa Rica somos una comunidad muy pequeña, pero hay gente en otros países que nos sigue y eso es divertido también. Pero como somos tan pocos, hubo una generación de oro, por así decirlo, una generación muy especial que fueron las personas que iniciaron el camino de los demás. Que fueron los primeros hace 10 años que tuvieron trabajo como diseñadores, que hace 12 años iniciaron carreras universitarias en otros lugares. Y entonces tienen cierto nombre en, el, en la comunidad. Y, y las personas siempre han estado interesadas en saber cómo llegaron ahí. Voy a decir un nombre aquí y es así real. Uno de los capítulos más escuchados de Yo Extra Suave es el de Laura Sude. Y es increíble porque la gente quiere saber cómo él llegó ahí. Y es uno de los capítulos más escuchados de UX el Suave. En dos años ha sido increíble cómo ese capítulo aún así salió hace bastantes meses. La gente lo sigue escuchando, la gente lo escucha. Y según las métricas de, de Spotify son las personas que llegan al podcast de primero, llegan a ese y se quedan por dos más. Pero digamos, la mayoría llega... Pero el de Laura escuder a saber cómo ella llegó ahí, ¿verdad? Pero eso
0: está buenísimo. A mí, por ejemplo, uno de los capítulos más escuchados, porque eso habla mucho de qué es lo que está buscando tu audiencia adentro de tu podcast. Uno de los capítulos más escuchados dentro de Diseño y Diáspora es la entrevista a Arturo Escobar. Que Arturo Escobar es un antropólogo y un teórico que está como eh, escribiendo mucho sobre, eh, por ejemplo, los últimos libros fue sobre el diseño para el pluriverso. y eh, y escribe mucho sobre el diseño en general y es un, eh, bueno es como alguien en los que muchos investigadores en diseño de hoy en día se basan y se inspiran entonces para mí es como muy interesante que eh, porque yo también entrevisté a Laura pero sin embargo los más eh, los capítulos más escuchados en mi podcast muchísimas veces son uh, bueno, a estas personas que son como, como eh, de alguna manera teóricos muy importantes, como por ejemplo eh, Arturo. Y
1: son yo creo que por culpa de que tu podcast ya llegó a un punto en que lo escuchamos ya personas hace mucho tiempo y entonces ya como que sabemos mucho, creemos, <ríe> creemos que sabemos mucho, entonces como saber más y como ya entrar en temas muy densos, entonces es divertido porque... A mí nunca se me olvida uno, y, y por eso lo apunté de unas horas antes que se me olvidara, eh, el de los bienes del diseño, el de Ariel, ese ese yo estaba como, no sé nada, <risa> <risa> no, no sé nada, en serio, yo estaba. No sé,
0: Porque no habla de la ética de eh, los diseñadores.
1: Y, es, y eso es como yo creo que eh, es, es a ese punto ya llegar a decir, ok, este podcast ya es como, ya tienes que saber para llegar ahí, ¿verdad? Eh, y eso es lo, y eso es lo cool, y eso es lo, lo bueno de esto, ¿verdad? Que llegar a ciertos entrevistadores, por así decirlo, llegar a ciertos invitados, llegar a ciertos mercados que son totalmente diferentes a lo que normalmente nosotros trabajamos. Diseñadores de producto, antropólogos, sociólogos, psicólogos, ¿verdad? Bueno,
0: yo entrevisto a muchos investigadores en diseño en general. Porque como yo fui investigadora y trabajé, bueno, hice un doctorado y un postdoctorado y trabajé como investigadora muchos años, me interesa muchísimo lo que pasa en la investigación en diseño. Pero muchas veces me pasa como vos. O sea, muchísimas veces me pasa que yo digo, uy, push, esto no lo entiendo. Y muchísimas de mis preguntas son justamente para hacer, o sea, como acercar a la audiencia y que se entienda lo que está diciendo la persona en el caso de que sea, eh, de que lo que esté explicando sea muy conceptual y sea difícil de entenderlo, ¿no? Pero, pero una de las razones por las que yo hago el podcast, que seguramente es la misma que vos, es como yo aprendo en diálogo con otros. Entonces, aprendo de escuchar a esas personas y no tengo otro tiempo o otros, o sea, no tengo tiempo de eh, traba- hacer cursos de diseño, desgraciadamente, otras cosas. Entonces, para mí el podcast es mi propio curso.
1: De hecho, ya acabo de decir un secreto del por qué todos tenemos un podcast, yo creo, para aprender de los demás.
0: Total. Y bueno, también depende cómo uno aprenda. Yo aprendo en la oralidad y aprendo en el diálogo con otro. Ahora justo me puse, en el verano tengo un curso sobre eh, ley de inmigración, ¿no? Y es un curso que organiza una institución muy importante de la Unión Europea. Y está hecho para, en general para gente de, de abogados. Son todas, todas eh, exposiciones y charlas, y yo me cuesta muchísimo pensar que me voy a sentar a la mañana hasta la noche a escuchar charlas donde no hay ninguna eh, interacción, ¿no? Son exposiciones, uno expone una hora, después otra hora, otro, después otra hora, otro.
1: <ríe> y de hecho, qué buena pregunta te tengo ahora. Pues ¿Es difícil iniciar en el mundo de los podcasts?
0: Eh... ¿En qué sentido difícil? Técnicamente no hago la técnica. <risa> Confío en que hay gente que tiene una oreja mucho más entrenada que yo y por eso, eh, por eso eh, colaboro con dos diseñadores de sonido. Eh, a mí no me resulta... A mí me gusta charlar con la gente. Supongo que... Eh, no, sé si, no sé si se puede decir que fue difícil. No, para mí no es difícil. Para mí disfruto mucho de la charla. Entonces me es fácil charlar <risas>
1: de, de hecho eso, es, eso es, un, es curioso porque yo no sabía cómo había iniciado entonces ahora escucharlo digamos, eh, ah, eh, viste, digamos la parte que todos los demás yo no voy a decir que otros podcasts entonces, <risas> que nos tuvimos que comer de aprender a usar herramientas de edición de audio de esto, de lo otro de hecho yo tengo un gráfico muy bueno que dice tocar el abismo sale un abismo Digamos, entonces uno va caminando y cuando uno dice, ah, voy a hacer un podcast, cae al fondo del abismo. Pero usted no sabe qué tan hondo <risa> ese es el abismo. Entonces, como usted que está cayendo en el abismo, se ocupa salir del abismo, se aprende cosas que usted no sabía lo más rápido posible. Entonces, por querer salir rápido del abismo, usted aprende, se come un 2, 4 horas de audición <risa> <risa> para aprender cómo usarlos se come 6, 7 horas de YouTube de cómo editar video, ¿verdad? Pero eso la gente logra aprender a fuerza. <risa> Entonces es, es divertido ese, ese gráfico lo mismo porque realmente obliga a las personas a que aprendamos a usar herramientas y que no sabíamos cómo funcionaban. Porque, uh, y es, y es, yo lo voy a decir aquí directamente: es muy feo pasar de la idea a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? <risa> ¿A quién invito? Uh, ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo guardo? ¿Qué es la idea? Porque eso yo creo que ahí es donde ciertos podcasts han ido muriendo. Y yo vi un, un, una encuesta muy buena que decía que el capítulo 25 es como el capítulo donde está el de la verdad. Si sigue o no sigue. Si llegas al 25, lo logras. Y puedes sostenerlo. Si no, se acabó. Y entonces es divertido porque, porque el 25? Yo decía, ¿por qué el 25? Y es muy sencillo. La, la gente se pierde. Pide el enfoque y no saben qué hacer, digamos. Entonces, si no tienes un plan a futuro, Se se pierde. Ahora, la gente que tiene
0: Para mí mí también tiene que ver con esto de cómo cómo hacemos las cosas. Yo nunca pensé el el podcast para hacerlo solita. Como para mí siempre la idea fue tener un equipo con el que trabajar, ¿no? Y para mí el equipo es lo que sostiene a Diseño y Diáspora en el tiempo. Que, que no soy solo yo y que yo me puedo dedicar a lo que a mí me gusta, que es entrevistar y elegir a la gente a quien entrevistar y le puedo dar la parte que otros disfrutan más a los que lo disfruten.
1: Y es curioso porque yo tampoco, yo no me imagino escuchándome a mí mismo tres horas. Me muero,
0: te muero. Ya que me tengo que escuchar una vez antes de publicar, me resulta un fastidio enorme. Y el, el músico, o sea, mi amigo que me conectó con él, eh, me decía, Mariana, vos no podés dejar de escucharte. Y hay, evidentemente parece que hay algo en el cerebro que hace que nuestra voz nos disguste especialmente. Entonces a todos nos cuesta escucharnos, no es solamente a vos y a mí. Muchísima gente que entrevisto, les, les digo cuando publico el podcast, yo tengo como un mail que les digo, mira, te pido por favor, que escuches la entrevista porque le ponemos muchas horas de trabajo a la edición y nos gustaría tener una devolución tuya. Y la gente me dice, no me gusta escucharme, lo siento Mariana, pero no. <risa> Hay algunos que se escuchan, por suerte.
1: Esto, esto es, esto es como, el meme, como el meme de los Cinsons, de apunta eso Bart. sentí <risa> es exactamente igual con eso del correo yo.
0: Pero bueno, a mí lo, a, a mí lo que me interesa también en este momento es como desarrollar todos los servicios alrededor de Diseño y Diáspora y que Diseño y Diáspora no sea solamente el podcast, sino que sea esta lista que mantenemos todo el tiempo de, de material sobre diseño social, ¿no? como de material bibliográfico, podcast y otros materiales de diseño social, que sea también la página web, porque hay como 2.000 personas por mes que están consultando la página web con los links que uno agrega al trabajo de las personas que entrevisto y también eh, los libros. ¿no? Y supongo que con el tiempo también habrá otro tipo de, de formatos que exploraremos, pero para mí los libros también hacen como uh, un diálogo regional temático, que es, es como interesante, ¿no? Porque hasta ahora no hay mucho eh, material de buena calidad eh, no académico en, en español. Entonces, que haya un libro sobre diseño y salud con 25 entrevistas a, a diseñadores lo hace como un material bastante fácil de leer y a la vez de buena calidad.
1: Y, y eso es el otro, no hay contenido español. Nosotros tratamos... Eh... Cuando yo tenía una persona que se encargaba de las redes sociales de UX al suave, nosotros nos encargamos mucho de buscar traducciones de gráficos o elementos eh, que ayudaban a los diseñadores. Por ejemplo, había un gráfico muy, muy bueno de las necesidades versus los features que necesita una app, por ejemplo. Pero todo eso está en inglés. Entonces lo que hacíamos nosotros era rediseñarlo y subirlo a las redes sociales para que la gente lo entendiera mejor. Yo de hecho hablé de eso del Space ayer. Eh, entonces esto para un diseñador de interacción que está comenzando a hablar inglés ya se volvió una necesidad y no hay vuelta atrás, pero también es que nosotros tenemos que apoyar un poco en que también hay en la región aplicaciones, startups que ocupan diseñadores de interacción y todos esos recursos deberían también estar en español. Y eso es un tema muy bueno, porque ¿cómo creamos contenido? Al final del día, yo creo que los podcasts ayudan a crear contenido. Y yo he empujado un poco, y yo también a eso, a crear contenido en español y que sea fácil para una persona que está iniciando en esto. Yo hubiera agradecido, <risa> así toneladas, eh, hace 11 años tener un... Bueno, comenzando los podcasts no, no existían. Pero tener algo como, ok, voy a escuchar todo esto para saber qué me espera, a qué voy. ¿Qué me espera cuando mi jefe me dice, hey, no, esto no sirve, chao? ¿O qué me espera si quiero tra- trabajar en otra cosa?
0: Pero totalmente, pero aparte los podcasts tienen eso de la accesibilidad porque la gente los puede escuchar mientras está corriendo por la playa o mientras está lavando los platos o lavando la ropa. Entonces lo que hace también es que se abran nuevas posibilidades, de, o sea, nuevos espacios de aprendizaje que antes no existían. Entonces también como como darle un lugar a la oralidad en los relatos del diseño y y hacerlos más accesibles a todos es parte de lo que estamos haciendo los podcasteros en diseño, ¿no? Y hablando
1: de eso, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que te ha costado hacer? Eh,
0: La entrevista. Ahora eh, Bueno, yo creo que la entrevista que más me costó hacer justamente era la que decía, la que hablaba antes la de Arturo, porque tenía como mucho, eh, como mucho, lo admiraba, lo admiro mucho y me, me interesa mucho su trabajo, y entonces tenía miedo de no tener buenas eh, preguntas. Entonces lo que hice es hacer un poco de. de eh, llamar a varios que conozco que, que también trabajan y están alrededor y, y, y trabajan con su trabajo y les pregunté ¿qué le preguntarías a Arturo? Entonces eh, ellos me mandaron preguntas y me parece que eso estaría buenísimo hacerlo más no como preguntarle a otros qué, ¿qué le preguntarían a una persona específica? Lo que pasa es que muchísimas veces, por ejemplo, a mí me gustaría más, eh, no solamente eso, sino pedirle a la gente que después que yo hago una entrevista me hagan un comentario sobre la entrevista y lo traté de hacer y, y la gente no tiene tiempo y muchos no tienen tiempo. Entonces eh, es como difícil renovar el formato o hacer del podcast un formato un poco más interactivo porque, porque muchos están con mucho trabajo y y bueno, es un compromiso esto del podcast, ¿no? Nosotros le ponemos las pilas, pero no, no para todo el mundo es una prioridad producir contenido.
1: Y creo que los podcasts deberían de buscar una forma más fácil las plataformas, ¿verdad? Apple Podcasts, Spotify, de tener una forma de dar feedback más fácil, dejar comentarios más fácil. Yo creo que también ahí como, hola, ustedes tienen diseñadores de interacción, pueden hacerlo fácil. Yo creo que también es la otra parte. Porque en YouTube a veces sí recibimos feedback muy bueno, ya a es malo, pero ahí A y hay B, pero normalmente es más A que B, <ríe> por dicha, este, si no ya no seguirían esto, definitivamente. Eh, pero en YouTube ha sido más fácil eso también, porque la gente puede comentar como, ah, mira, eh, qué bien, yo soy diseñadora gráfica igual que Lucía, qué excelente, ya ahora sí sé que yo puedo cambiar de carrera te voy a dar los ejemplos típicos ah yo no conocía, yo escuchaba de Danilo pero Danilo yo no sabía que él había comenzado así, qué bueno que todavía siga uh, trabajando en esto después de tantos años, porque también hay mucha gente y es, y es curioso que cree que esto es una carrera que es para gente joven y se acabó, o sea, se acabó la carrera a los sí. 40 y se murió, ¿verdad? entonces eso, eso ha sido divertido que conozca gente que vino muchísimo más atrás trabajando en esto o que cambió de carrera a mitad de 30 y todavía sigue trabajando en esto y eso yo creo que lo que falla un poco las plataformas de eh, podcast. Cómo explicar, eh, cómo dar feedback eh, de las personas que escuchan o poner un comentario. Yo creo que una sección de comentarios sería muy cool tener para nosotros también.
0: Bueno, Anchor tiene la posibilidad. Yo alguna vez puse preguntas, pero la verdad es que no, no recibí de, eh, muchas respuestas. Y lo que nosotros estuvimos haciendo sistemáticamente es haciendo preguntas a nuestra audiencia. Entonces tenemos por lo menos cinco o seis blogs escritos a partir de diez preguntas que le hicimos a nuestra audiencia y las respuestas. Y otra cosa más que estuvimos haciendo, que todavía no tuve tiempo de publicar, es una encuesta en cómo se usa el podcast en la educación formal de los diseñadores. O sea, cómo los profesores de las diferentes universidades están usando el podcast como un, como un material bibliográfico para enriquecer sus clases entonces sobre eso hicimos una encuesta 50 profesores eh, la respondieron y ahora tengo que mmm, analizar los resultados para poderlos publicar eso es algo que me interesa especialmente porque me parece que por ejemplo nos agarró la pandemia y, y f- pasaron todos a dar clases por teams pero sin embargo bueno los, los profesores y las profesoras terminaban sus días agotadísimos porque dar clases de diseño eh, durante muchas horas con la pantalla mirándote las pestañas, la verdad que es eh, agotador <ríe> en todos los sentidos. Entonces, eh, no, no hubo como muchos experimentos usando otro formatos ¿no? Váyanse a escuchar un podcast y correr, por, eh, <ríe> a correr al balcón y después vuelvan y... Eh, charlemos del tema. Entonces fui recopilando diferentes experiencias que hubo de, por ejemplo, de unas profesoras en Guatemala y de algunos otros profesores en otros lugares y estuve escribiendo artículos para, el, para mi blog sobre eso y aparte eh, hice esta encuesta que es la que todavía me falta, me falta analizar y con eso quiero seguir porque me parece que hay hay como muchísimo más lugar y lo que está pasando con el podcast es que son las nuevas generaciones las que lo están escuchando, no sé cómo son tus estadísticas, pero seguramente muy parecidas a las mías, que los que más escuchan tienen menos de 35 años y los profesores y las profesoras tienen más de esa edad. Entonces, como ellos no escuchan tanto podcast, no recomiendan a sus alumnos necesariamente. Y los pioneros que sí recomiendan están haciendo experimentos interesantes que vale la pena visibilizarlos, porque también es una manera de de propagar que se use más el podcast y se legitime como una manera de aprender. Buen
1: dato ese. Eh, Yo... Estaba con alguien grabando yo exceso de cuando subiste la encuesta. Y da la casualidad que esa persona también daba clases. <ríe> entonces estuvimos hablando off the record. Estamos hablando de, de esa encuesta. Yo, mira, este es raro. Cuando era un podcast y me haces que vos nunca has dado clases. Dar clases gasta demasiado. Y entonces yo mando un podcast. Y después de eso, por cosas del destino, yo creo que... Yo alguien vi que comentó ahí eh, cuáles son los podcasts que recomiendan o algo así fue... Y después en un fit jam de Figma, una profesora etiquetó yo exasodar. Entonces fue divertido porque una, yo creo que todo vino esa misma semana, cuando vos lo subiste, como que se volvió el tema de la semana. Entonces alguien un feed jam eh, de las personas que los priorizaban eh, Figma aquí en Costa Rica es profesora, no voy a decir el nombre. Y fue divertido porque ella puso, yo a mis estudiantes, cuando yo estoy les pongo <risa> estos podcasts. Entonces son diferentes temas. Entonces cuando me preguntan, cuando me preguntan, ah, profe, yo soy contadora, ¿qué hago? Tome, está este. O, quiero saber más de Sign Maps, No sé qué tome, aquí está este otro. Y, y es curioso porque es cierto. Eh, yo creo que la gente joven ha sido la que ha empujado ese cambio de paradigma un poco de la educación también. Y, y yo creo que no ha cambiado tanto el tema de que... Ay, se vuelve aburrido un montón de presentaciones Y todo, y se vuelve súper cansado Versus, sí, vayan a correr y escuchen un podcast Y vayan a aprender un poco Y es cierto, porque en mi edad Ahora, eh, me metí un poco a Spotify, eh, el dashboard de Spotify de, de, Para Podcast Te voy a dar un dato súper divertido UX al el 50% de UX al Lo escuchan de 28 a sí. 34 De edad, ¿verdad? 0 0 45, sí. 59 Cero 60 para Eso arriba, nadie. Bueno. Dicen, no, no, yo no voy a escuchar esto. Pero mira este dato. La mayoría son mujeres. El 69% wow. son mujeres. Y les, y les gusta Bad Bunny.
0: <risa> sí, mis, eh, yo tengo algunos más grandes. Se ve que como soy más vieja, llego más a los viejos.
1: <risa> Aquí como es el capítulo 30, el especial del 30. Vamos a hablar un poco de algo divertido. Los datos que nos devuelve Spotify a nosotros, bueno, Spotify es menos detallado que otras herramientas, pero es divertido porque nos da qué es lo que escuchan ustedes en Spotify. Entonces se vuelve un poco divertido saber que, digamos, la gente que escucha yo extra suave son fanáticos de Bad Bunny, de Jeff Bowie, de Eduardo Alejandro, pero escuchan los Smiths <risa> Uh, uh, pasan de más bonito Alejandro a escuchar a The Smiths. O sea, The Smiths está en cuarto en este momento. <ríe> Entonces, es un, es un dato muy random, pero es divertido saber qué escuchan, ¿verdad? Los que escuchan es a Suave. Entonces, pero no ponen que otros podcasts, para que sepan, ¿verdad? No, no escucho ahí que escuchan a Mariana y me escuchan a mí, ¿verdad? Claro. Para para decir, ah, el podcast de María <risa> es malo. Bueno, <risa> no, nosotros no podemos saber eso, podemos saber qué artistas son los que ustedes escuchan y qué rango de edad vos, tienen ¿pero ¿Vos subiste el podcast directamente a
0: Spotify?
1: No, no so, yo lo subo a... Hola, Boostrop. <risa> eh, cuando comencé yo a exasuar, eh, cosas del destino, yo puse un tweet en mi cuenta personal eh, y una persona en español, eh, Boostrop, bus es Boostrop, perdón. Es una plataforma de podcast que te lo sube a todo en solo golpe. Entonces es un éxito porque no tenés que subirlo uno por uno. Y vos elegís qué, qué plataformas quieren que esté. Y además de eso, lo bueno, eh, bueno, hay ciertos features de pago. Eh, si vos no quieres editar y no tienes la remota idea, ellos, ellos tienen una cosa que se llama Magic Edition, que vos mandas el audio, el RAW, el audio crew, y ellos te lo editan mediante una Machine Learning. Queda bastante decente, yo lo probé. Ahí hice la prueba un día, a ver, para no matarme tanto. Este, pero queda bastante bien. Eh, Yo creo que para comenzar es una buena opción. Y tienen también otra herramienta que es bastante buena. Roberto Remedios me regañó un día porque no tenemos transcript en New York Salsuá. Entonces el transcript es un todo un tema, eh, pero ellos dan el servicio de transcript también. Entonces hemos, tra- hemos estado subiendo transcripts para los capítulos de, de Roberto para adelante. <ríe> ya para el de- de atrás no Eso está podido. muy bien
0: porque hace a la accesibilidad, ¿no? Son como más fáciles de-, de indexar y de buscar y de encontrar. Y
1: entonces ellos dan la facilidad que vos o lo haces manual o ellos te lo hacen por vos, aunque sea en español. Entonces nosotros hemos tenido una relación muy divertida con ellos porque les ponemos tweets y nos contestan en inglés. Y entonces, si ustedes ven el, tu- el Twitter de UX Suave, se van a dar cuenta que nosotros a veces nos ponen de features en el podcast del día o cosas así porque eh, nosotros les comentamos puras tonteras. Entonces ellos, ellos han sido muy, muy, muy cercanos. Y de hecho, lo curioso fue que una vez etiquetamos, eh, nosotros grabamos mediante Squadcast, eh, en eso es lo que estamos actualmente, y es como... Divertido porque la gente, los community managers de Squadcast se llevan con los community managers de ellos. Entonces un día fue como un hilo gigantesco que nos etiquetaron y te recibimos como un montón de notificaciones en un solo día. Pero sí, es, es como funciona. Normalmente subimos un audio de máster y ellos lo mandan a todas las plataformas de un solo golpe las que queremos estar. Eh, a nosotros nos funciona Apple Podcasts y Spotify y YouTube. De ahí en adelante... Android Podcast o otras herramientas hemos visto otras plataformas que no ha sido tan tan bueno eh, no sé si es por el mercado nosotros pero lo que es Spotify es el rey en ese momento Spotify es el rey digamos
0: muy interesante ¿y el tuyo? además te
1: escuchan eh, eh,
0: nosotros nos escuchan tenemos como más o menos 6.000 escuchas por mes ¿Qué, querés, eh, ¿qué te puedo contar? son más mujeres que hombres pero no es tan grande la diferencia ¿para que estoy abriendo mi? Eh, el, el, yo subo las cosas a Anchor y Anchor es el que me dice eh, me, me pone las eh, o sea, como me dice tengo 21% de argentines eh, de mexicanes 15%, colombianes 12%, los escucha más o menos en Apple Podcasts eh, el 47% y el 40% es en Spotify. Y género son 55 mujeres, 42 hombres no específicos 3% y non-binary 1%. Y después eh, tengo un 10% de audiencia de 45 a 59 y de más de 60 un 2%, ¿eh? te gano con los viejitos.
1: El, pa, el, pa, el rico villando al pobre se llamó esto. O sea, yo no, llego, yo, yo, yo no llego a eso. Pero me
0: parece que es como muy diferente también porque yo eh, hace tres años hago el podcast y, y, y tengo como mucha... Eh, hago el podcast dos veces por semana eh, y la... Eso de ser como muy fiel a los horarios hace que también eh, algunos sean como muy, eh, eh, como, ¿no? Como leales y siguen el podcast como si fuera en el desayuno, digamos. <ríe> Lo tienen incorporado a la vida cotidiana.
1: Yo, yo, pero es que no me he puesto el día, yo no me he puesto el día. Yo Ahora lo estuvimos hablando antes de, de iniciar la grabación, de que yo voy por el 300, qué vergüenza. Pero uno Entonces, aprende un montón, sí, porque por ejemplo ahora lo que vos
0: me decís de, los, de las transcripciones que haces me parece como súper importante. La verdad es que yo tendría que hacerlo y no lo hago. Hay un montón de cosas que tendría que hacer mejor. Mi página web, por ejemplo, es un desastre y ahora ahora estoy trabajando en en armar algo que sea un poco más más ordenado y que sirva más para indexar mejor los los episodios. Pero una de las cosas que yo estoy estoy como muy preocupada es que todos estos relatos sobre diseño orales que estamos compilando los podcasts. Están, están en manos nuestras o sea que el día que a vos te pise un colectivo o a mí me pise un colectivo eh, van a dejar de existir ¿entendés? y esto no tendría que ser así esto tendría que ser parte de los archivos nacionales de diseño porque realmente no hay otros o sea, no hay otros archivos sobre las historias orales de diseño que se estén haciendo tan eh, consecuentemente como lo que estamos haciendo los podcasteros en diseño entonces, tendríamos que esto lo tendrían que tener y tendríamos que estar pensando que es parte del patrimonio nacional, ¿no es cierto? Son las historias de diseño y es una manera de documentar, reflexionar en el diseño de hoy. ¿Y por qué eso tendría que estar en manos nuestras? ¿Por qué tenés que pagar vos y yo a diferentes eh, empresas norteamericanas que ofrecen estos servicios que pueden mañana también darlos un colectivo? O sea, entonces, eh, y, y no tener que ser parte de lo que respetamos y queremos como, como dejar como legado a a, nuestros, ¿no? a nuestras eh, generaciones, ¿no? O sea, imagínate qué bueno que estaría que una conversación que salió en UX al suave en 30 años los estudiantes de diseño pudieran morirse de la risa por lo que estábamos pensando. Pero está buenísimo, porque también eso hace como a la reflexión histórica. Estamos documentando cuál fue, qué, qué es lo que estamos pensando en este momento cuando diseñamos.
1: Yo ayer, de hecho, qué yo ayer le dije a un amigo, ¿qué pasa si yo me muero como ex Suave? <risa> y es, y es, es, porque vamos a ver. Se deja de pagar donde está almacenado. O sea,
0: y te lo sacan de todos lados, o sea, desapareció. Yo estaba
1: pensando lo mismo, porque yo ayer, de hecho, comentando en el, en el space que, que estuvimos, yo le dije a mi amigo, ¿qué pasaría si yo, exas- yo me muero? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¡Se acabó! <ríe> entonces, y yo creo que nunca ha pasado que un podcastero se muera, lo <ríe> que decir, este, Entonces, no sabemos qué pasa después de, porque... Es, es muy nuevo. Pero eso, pero eso también tiene están... que ver
0: con que nuestros, o sea, como todo el podcast es una como es una línea independiente de trabajo que nosotros lo estamos haciendo como parte de una actividad informal y, eh, y como toda pagada y financiada, o sea, está totalmente financiado por nosotros. Y eso es un error, es un error conceptual porque eso tendría que estar financiado por nuestros gobiernos, por nuestras eh, regiones y tendría que ser eh, como, de hecho, estamos dando, estamos dando formación y actualización profesional de manera gratis, ¿cierto? Y que eso... No, no tenga como ninguna financiación, no solamente eso, sino que aparte nosotros estamos financiando eso porque estamos pagándole a todas estas plataformas que nos están permitiendo distribuir eh, y, y facilitar toda esta información, eso a la larga no tiene, eh, o sea está mal pensado, yo estuve trabajando con la gente de la, del Archivo Nacional, en el Archivo de la Universidad de Valencia y les, y les, eh, les doné 200 podcasts para que ellos justamente indexen y archiven como parte de, de lo que hacen en la universidad y espero que después eh, que hagan eso con los próximos 200, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, eso tendría, eso tendría que ser parte de lo que nos tendríamos que estar ocupando, pero no solamente los podcasteros, sino las universidades y los que llevan los archivos nacionales.
1: Y es, y es increíble, digamos, porque cuando yo, yo vengo de diseño gráfico puro y yo me acuerdo que a mí me enseñaban videos de cómo maquetaban sin nada de Adobe, cómo se hacía manual. Y ahora que lo pienso, nosotros estamos haciendo ese mismo trabajo que van a ver dentro de 10 años de... qué esta gente hacía esto. <risa> ¿Cómo? ¿Que esto es? Entonces es increíble que yo nunca lo había pensado. Gracias, ahora tengo otro miedo más agregado a mi vista. Pero, <risa> a la lista de pero,
0: Totalmente, aparte está claro O sea, una de las tareas grandes de los archivos Es pasar los formatos ¿No es cierto? Antes se, se documentaba, por ejemplo La música en cassettes Después, ¿no? En discos, en cassettes En CDs, o sea, ¿qué va a pasar Con estos formatos que tenemos ahora De mp3 y después lo que se va a Escuchar es m250 Entonces, alguien tiene que hacer Ese trabajo y nos, no, no tenemos Que ser nosotros para mí lo que tenemos que ser los responsables de todo eso, pero bueno
1: he desbloqueado definitivamente, vamos cerrando y la pregunta que le hago a todos los invitados. ahora viene
0: una difícil
1: cuál es cuál es, tu, cuál es tu peor error y por qué
0: mi peor error eh... déjame pensar Puedes hacer en el podcast, en el caso tuyo te lo dejo más
1: libre porque puede ser en el podcast como, eh, no, no sé Entonces, yeah. Es totalmente libre. Eh,
0: Yo hago errores todo el tiempo, pero pero, eh, supongo que no son. Son como los errores de, de probar y de probar e intentar, ¿no? Eh, ¿Cuál fue mi peor error? No sé, creo que por ejemplo, una de las cosas con el podcast que tendría que haber pensado mejor es cuál ponía como primer episodio, que siempre nos pasa lo mismo a todos nosotros, que los primeros episodios son los más escuchados y sin embargo son los peores. <risa> o sea, son como... Y bueno, ahí estábamos probando, ahí estábamos tratando de entender y e hicimos como muchísimos errores, ¿no es cierto? En los primeros episodios, porque... Porque cuesta darle darle la vuelta al tema y, y y creo que, que habría que poner más cuidado a quién uno pone como primer episodio si van a empezar su propio podcast. Eh, pero en general, eh, no sé, no sé. Me, yo estoy como, como muy eh, divertida todavía con el podcast y una de las razones por las que publico mucho es, es justamente porque me entretiene, pero supongo que también es un error a, eh, publicar tanto, porque la gente ve 350 podcasts y piensa, ay no, esto no lo voy a escuchar nunca, mejor me voy a uno que tiene 20. Eh, Sí, <ríe> por lo menos. Eh, lo entiendo del principio al final me parece que que, que eso es es algo que definitivamente tengo que, que trabajar en hacer menos cosas pero de más calidad y, y no no y tomarme más recreos y más pausas en este momento el podcast está en una pausa y tenemos dos semanas de pausa pero me parece que tendría que tener más silencios y más pausas en general en mi vida y en el podcast también
1: es curioso porque nosotros lo, estamos, lo, lo hacíamos por temporadas de hecho yo Excel por lo mismo se hace por temporada para darle pausa suficiente y que no sea tan pesado conseguir la gente pensar los temas ¿verdad? porque hay temas que se ponen de moda como por tiempo yo me he dado cuenta de eso también como hay gente que Portafolio es un tema o se puso muy de moda que existen herramientas de diseño con machine learning entonces se nos vamos a sacar sin trabajo entonces como que temas se ponen muy muy de moda durante el tiempo de hecho curioso si ustedes escucharon hasta este punto el podcast ya se dieron cuenta porque la confusión que el podcast de Mariana no es solo sin dirección entonces yo por, yo por eso mismo lo dije lo presenté así porque las personas piensan que tu podcast es de sola sin interacción. Si vos le preguntás a quien sea que no lo escucha tan seguido,
0: ¡ah, sí! Es, el mejor, es uno de los más viejos de esa interacción no, y yo. No me escucharon. Ah, Pero no. eso me pasa un montón, ¿eh? Que la gente me dice cualquier cosa del podcast y yo digo, sí. Es que hay muchos que escuchan dos episodios y dicen, ¡ah, sí, diseño y diáspora! Como, ya está, ya lo entendí. Y la realidad es que hay mucha diversidad. Si sí, hiciste 340 episodios, si no, me, dado, me hubiera aburrido ya <risa> Decime una cosa Vos das clases, ¿cierto? No, bueno, antes daba clases De
1: Azure, es una herramienta Prototipada, pero interacción nunca okay. da otras. ¿Y
0: ahí usabas el podcast para dar clases? Vaya, ah, me pregunté en el grupo podcast
1: <risa> este, eh, Sí, porque De hecho, los capítulos de Azure están en YouTube A YouTube le encanta bajármelos, pero vamos por el 3 Eh bueno, recapitulando un poco porque Azure, Azure ha sido RP, ha sido una herramienta de prototipado muy avanzada que tiene una curva de aprendizaje muy alta, no existen casi personas que lo manejen bien, pero hay empresas que tienen legacy files archivos muy viejos que ocupan darle mantenimiento a sus prototipos o necesitan prototipos realmente muy avanzados que Figma no logra todavía llegar ahí, ¿por qué lo hablo de una sola vez así directamente? porque Azure permite guardar datos de un prototipo se ve muy real, se ve realmente real pero tiene una curva de aprendizaje muy alta entonces en Giosas Suave hemos estado dando cursos basado en un curso donde yo trabajaba que yo también le di cursos a las personas que trabajan ahí de cómo hacer un prototipo, cómo importar desde Sketch, Figma, etcétera y sí, yo eh, Suave, una vez yo, alguien me preguntó en YouTube, eh, ah, ¿cómo comienzo? ¿Cómo, cómo comienzo en diseño de interacción? Entonces yo mandé el podcast de yo Suave porque me pareció correcto, porque los primeros cuatro capítulos de UXL suave si las personas los han escuchado, se van a dar cuenta que son cuatro personas que vienen de diseño, pero no de diseño específicamente gráfico, el primero es un arquitecto, el segundo es una diseñadora gráfica de imprenta que pasó a digital la tercera es una persona que es diseñadora gráfica que pasó directamente a digital y la cuarta persona nunca vino de diseño entonces sus cuatro los primeros cuatro capítulos de uXA son personas que cambiaron su camino a mitad de edad dijeron no ya yo no voy en esto <risa> ya esto no ya esto no me gustó entonces eh, han pasado esa etapa y entonces sí lo he recomendado pero eh, en, en, en esa forma digamos y donde daba clases, donde trabajaba, también yo dijo, ahí donde trabajo ahora también. Hay mucha gente que ha llegado a que, ah, yo quiero estudiar esto, pero soy web developer. Puedo, o, o soy email developer. Entonces, ah, de hecho, vienen conmigo porque saben que tengo un podcast. Y eso ha sido divertido porque es como, ¿y cómo inicio yo? Y, y escúchelos. <risa> y después hablamos. Pero eso ha sido también una evolución un poco de Yoxas Suave que se ha vuelto la herramienta. Yo también he escuchado eso, que se ha vuelto la herramienta de las personas para iniciar en diseño de interacción más que todo aquí en Costa Rica. Eh, ¿De qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los caminos que puedo elegir? Pero sí he escuchado eso. Yo, yo zoa no tiene tantas escuchas, porque de hecho el ratio de subir el capítulo se vuelve algo pesado. Eh, andamos ba- abajo de 500, pero lo que pasa es eso. Mucha gente lo escucha porque está comenzando diseño entero. Claro. Gracias. Mariana. Gracias
0: a vos. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Un honor estar acá. Esta es tu casa, cuando quieras. <ríe> Vengo todos los días.
1: <ríe> cuando quieras hacer un capítulo especial. Esto fue Yo Excel suave. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, episodio los jueves, normalmente. Um, anuncio. Eh, estamos haciendo una serie de spaces entonces sé ese si es sin plural en Twitter eh, ya hicimos el primero el primero estuvo muy bueno que fue cómo revisamos portafolios los leads de multinacionales o corporaciones segundo viene con Insta probablemente después de ese capítulo va a ser la primera semana de o segunda semana de julio cómo hacer un LinkedIn y tiene que llevar un LinkedIn de diseño e interacción y el tercero va a ser el mejor eh, cómo hacer un currículum bueno, diseño. Eso, eso es basado en las preguntas que hicieron ayer las 80 personas que fueron a en Space. Entonces, esos van a ser los otros dos. Eh, muchísimas gracias. Hasta luego.